3: Aquí en confesiones y confusiones en una emisión más sábado a sábado acompañándolos también en estas fechas tan especiales para muchos ya que estarán quizá descansando o haciendo dedicándose a alguna otra actividad le damos la bienvenida al médico veterinario tecnista José Juan Mancía Castillo quien está al frente del Departamento de Salud e Ambiental allá en la Dirección General de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria ...y que trae como siempre a todo su equipo de salud ambiental...
4: ...Juan, ¿cómo estamos? Pues sí Alfredo, buenas tardes Alfredo, bien... ...mira fíjate ahora aquí este... ...con estas temporadas de, de... remojo, aunque ya tampoco se puede despreciar mucha agua ¿no? ...pero algunos estarán ahí echándose encompetadas de agua...
3: ...esperemos eh, que sea reciclado... ¿no?
4: Es, pues, ...sí, sí <risas> que no desprecien tanta agua... ...y con el tema de que también viene un poquito de la mano con la hidrofobia... ¿eh? ...este, vamos a hablar sobre la rabia carina y felina...
3: La hidrofobia, el, el temor la, al agua, ¿no?
4: Exacto, se dice que a los perros les daba... Bueno, se conoce también como hidrofobia porque les da miedo al agua, pero no es así, ahorita vamos a platicar un poco qué es lo que está pasando con, con esta enfermedad. Y la traemos a colación porque es, este, en este mes es la campaña nacional antirrábica carina y felina. Ya habrán pasado por sus casas ahí con el megáfono, con el la camisa, diciéndole que vayan, a, lleven a sus perros y gatos a vacunar. Pues bueno, por, este, por eso estamos preparando este, este programa para difundir
3: este, la campaña antirrabica. Les recordamos, el tema de hoy es lucha contra la rabia canina. El tema de hoy es grabado. Así que nos pueden escribir a nuestras redes sociales Confesiones y Confusiones en el Facebook o arroba eh, confesiones-ru en Twitter. Tenemos... Eh, como les había dicho al principio, parte de, de, del equipo de este eh, Departamento de Salud Ambiental y este, vamos presentando a los eh, que nos acompañan, que ya también son como de casa, eh, Faraud Inés Obando, Pinto, ¿cómo estamos? Muy buenas Hola, tardes. Hola, buenas
1: tardes Alfredo, pues aquí también eh, pues vamos a hablar un poquito sobre esta oh. enfermedad, que es muy importante la vacunación, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, vamos a a dar énfasis en en, esa, en ese punto.
3: Eh, claro que sí, también le damos la bienvenida, ella sí se viene estrenando, a todos son médicos, veterinarios o tecnistas, o médicos, como quieran verlo, Karen y Masid Álamo Hernández. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias, aquí andamos.
3: Te damos la bienvenida al tema del día de hoy y a alguien que también ya nos ha acompañado, Roberto Carlos Álvarez Muñoz, quien es parte también de este departamento.
2: Eh, perdón, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Eh, como bien lo dices Juan, estamos eh, abordando el tema del día de hoy Aprovechando que, este, que pasó esta campaña de vacunación Y todos dirán, pues año con año, ¿y por qué es tan importante? Pues, finalmente hace años que yo no veo un perro rabioso
4: Sí Alfredo, fíjate que la campaña ha, ha dado su resultado Desgraciadamente va a ser muy difícil poder erradicar esta enfermedad del país Un tanto por los perros sin dueño que están en la calle y otro tanto o mucho por la fauna silvestre que también nuestro país es rico en, en biodiversidad y bueno, las faunas están ahí presentes y también son susceptibles de padecer esta enfermedad ustedes han mención que nuestra compañera Karen se está enterando del departamento y ella justamente trae mucha información, bueno, su fuerte justamente es la fauna silvestre y nos va a complementar mucho en, el, en la labor acá del departamento y ahorita en el tema que vamos a desarrollar y también trae información sobre este tipo de animales.
3: Vamos entrándole por el tema que nos trae. Ya sé que muchos ya se la saben, pero algunos todavía nos quedan muchas dudas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rabia?
1: Pues rabia es una enfermedad viral causada por un lisavirus que afecta al sistema nervioso principalmente. Entonces, bueno, eso es en general, bueno, es una zoonosis porque la podemos adquirir, los humanos principalmente por mordeduras de perros, de manera secundaria podría ser por, por los gatos. Entonces, eh, pues eso es lo que es la rabia y es una enfermedad mortal.
3: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos.
2: Salvador, aquí en el Camerino, que desde que grabamos esta canción hace ya 15 años, más de 15 años, no se la dejan de pedir con la castañeda, siempre se la pide y es un regalo para nosotros que la cante Chava, y también es un regalo para nosotros que en esta parte la canten Ustedes delicia! Ok, entonces vamos a cantarla a todos. Rojos porque esta labios, canción es de
5: rojos,
2: todos. Los que
5: quiero besar. Rojos, rojos labios rojos, rojos, rojos y me pierdo sin duda. Los es que quiero besar. ¡Con huevo! Y me quedo. Invitado. Muchas gracias a todos,
3: felicidades. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, recordándoles que el tema de hoy es grabado. Estamos eh, desde Radio Universidad la tarde de hoy, pero eh, físicamente los estamos saludando desde Ciudad Universitaria con el equipo de salud ambiental. Eh, Se quedó por ahí en el aire una duda respecto a lo que nos explicaban. Eh, pues, eh, en cuanto a la en cuanto a la rabia, ¿es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Cómo es que nos... Bueno, ataca?
2: Este, como ya lo comentó Inés, es un virus, eh, pertenece al, al género lisavirus. La importancia, o bueno, lo que tenemos que remarcar mucho sobre este virus es que es un virus que es sensible a los redes solares, eh, a la mirada de los este, desinfectantes, eh, yodo es sensible. Entonces aquí eh, se debe, bueno, debemos de dejar claro que aquí es, se debe de evitar un intercambio entre ya sea alguna pues, agresión, sobre todo alguna mordedura, que haber un intercambio pues, de saliva sobre un tejido. Ahí sí es donde pues, el virus tendría que iniciar todo pues, su ciclo, pero el virus como tal en el medio ambiente es sensible. No va, no, no, no va a permanecer viable. Es muy vulnerable. Sí, porque, porque mucha gente también tiene esa idea ¿no? de que puede permanecer viable en el medio ambiente y no. O sea, es, es sensible a la mayoría de los desinfectantes. De ahí por eso la importancia de cuando hay algún tipo de mordedura. Eh, bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer es lavar esta herida con agua y con jabón. Es importantísimo como primera medida y que de esta manera, bueno, podemos dar una buena una pues una pauta sí y también algo también que hay que mencionar que es también importante es que la rabia se, se bueno se puede manejar en dos fases que una es la fase urbana que regularmente como ya se mencionó es eh, los mayores este problemas que, hay, que tenemos es con perros y gatos y también tenemos una parte que es el que se le puede llamar como un como Rabia eh, silvestre o rabia selvática, en el cual aquí sí ya intervienen especies este que no son domésticas. O una Pueden ser zorros, zorrillos, eh, pumas, murciélagos.
3: En, en este sentido, los síntomas que presentan son los mismos que puede ver en un perro o varían? O,
2: eh,
3: ¿o son otro tipo de son, huéspedes. Son o sea? signos
2: similares, obvio. En cada especie, este, incluso se manejan bajo ciertos sinónimos, nombres comunes por regiones. Por ejemplo, pues en los bovinos también se le conoce como, de, como de, de riengue y, este, y también, pero los signos son muy similares en la, en la, en la mayoría de las especies, obvio. Por ejemplo, pues en un murciélago eh, va a ser muy difícil que podamos ver este, pues, un signo como, como se puede ver pues, en
4: un perro. Pero por desgracia, Alfredo, este, sí, los, los signos y síntomas son parecidos, pero también confunden o cursan con padecimientos de otras enfermedades. Los signos de un animal que tiene rabia son signos nerviosos. Y hay otras enfermedades, muchas más, que también pueden causarnos esta confusión con esta sintomatología. Un pues, chihuahueño eh, siempre nervioso. ¿no? O pueden ser intoxicaciones, a lo cual el alimento también les, les, los intoxica y causan este, problemas neurales que se podrían confundir con... Con, con los signos de la rabia. Okay. Por eso la importancia de, de, de platicar el tema. No todos los animales que presenten una
1: sinología sin,
4: nerviosa forzosamente nerviosa, cruzarán por, por rabia. Habría que hacer un diagnóstico por desgracia. Para confirmar el diagnóstico por rabia tiene que ser la necropsia. El animal tiene que morir para después de ahí extraer el cerebro, el encéfalo y hacer unas, unas series de pruebas de laboratorio. Y encontrar los signos, estos sí son clásicos de la rabia, que le llaman corpúsculos de, de, de negri. De de al microscopio se ven y estos son las, es la lesión característica, la firma de que este animal murió por rabia.
3: Pero hay que esperar el deceso.
4: Tiene que morir naturalmente, ¿no? Tampoco lo podemos sacrificar. El perro tiene que cruzar con la enfermedad, tiene que morir, extraer el cerebro, hacer las pruebas y determinar que este que murió por rabia, ¿no?
3: Ok, en este sentido también hay muchas teorías, muchos mitos, en, eh, eh, digo, los que no sabemos, en cómo es que se transmite, C cómo, por ejemplo, mi perro llegó a tener rabia, o, o de dónde surge la rabia, por decirlo, si sí, sabemos, obviamente.
4: Sí, este, forzosamente, el, para que haya contagio de un animal a otro, o de un animal a un humano, forzosamente tiene que haber el contacto directo. ...forzosamente tiene que haber una herida... ...y forzosamente tiene que estar... ...este... ...penetrar saliva... ...por esta herida al animal este... ...agredido... ...de otra forma por ejemplo... ...hay muchos accidentes... ...vas por la calle... ...vas corriendo a lo mejor vas en tu bicicleta... ...y llega un perro y te muerde... ...te, te jale el pantalón... ...y ya sientes que te mordió... ...y te sientes enfermo de rabia... ...no... ...para que tengas tú el contagio de la raya forzosamente... ...tú o un animal... ...forzosamente tiene que haber... ...una herida un contacto directo entre fluidos, la saliva del, del perro agresor contra este una herida abierta del perro o del animal receptor. ¿no?
3: Es lo que decía este, un poco Roberto Carlos, ¿no? en cuanto al que el virus no puede sobrevivir mucho tiempo fuera de...
4: Exacto, de eh, sí, con el simple contacto con el solo rayos ultravioleta lo, lo, lo inactivan, lo, lo neutralizan. Por eso es que un, un, un punto a favor... Para la lucha contra la rabia es que tiene que ser una mordida, una, un ataque directo. No es este a través de, de que te mordió hoy o de que pasaste y te caíste, resbalaste, raspaste y, y ahí el perro estaba. No, no te vas a enfermar. Forzosamente tiene que ser una lesión, una mordida, una agresión
0: directa. Ahí es importante porque puede ser una mordida, pero también la ropa involucra mucho que ver aquí. Porque a veces el perro llega a morder, pero la ropa es una barrera. Entonces sí, mordió el perro a la persona, pero gracias a la ropa, al grosor de la tela o lo que tuviera la persona, eso va a ayudar de cierto modo a que a lo mejor la saliva no penetró la herida. Ajá, entonces eso es súper importante. También a veces personas que dicen, sí me mordió, ok, te mordió. Pero hubo ahí una pérdida de continuidad de la piel, hubo ahí algún contacto directo, como dijo el doctor, de la saliva con la herida. Porque eso también no. es súper importante.
3: Claro. Puede tener una, es una marca de
0: que, oh, un moritón. ¿no? Y no, no pasó
5: nada.
4: Y otra cosa que destacar, ¿no? Todos los perros que mueren, todos los animales agresores, tienen rabia. A veces es el comportamiento natural de este de este animal, que su instinto es morder, pero no por no, no por ser mordelón, siempre tiene rabia, ¿no? O va a tener rabia.
3: Eso y lo de la saliva, ¿no? Exacto. Hay perros que salivan mucho es, por... Salivando y no,
4: no, no porque el perro esté salivando. Y es que, bueno, va, va, va así. Cuando un animal tiene rabia, ya está cruzando por, por la enfermedad, este, en franco, la rabia ataca el sistema nervioso central. Entonces, esto evita que los músculos de la deglución puedan pasar la saliva o puedan comer. Por eso es que este, los perros salivan, porque se les acumula la saliva y no la pueden tragar, y están los perros este, salivando. Al haber mucha saliva, pues esto también produce espuma, que es lo que el común de la gente ve un perro con las caricaturas ven, ponen un perro rabioso con espuma en la boca. Ajá. Y es por esto, porque la saliva se acumula, se hace espesa y se va haciendo una espuma. Te decía que afecta al sistema nervioso. También a la visión. Las pupilas se les, se les dilatan y esto afecta mucho la luz. La luz del sol les, 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 les lastima, por eso es que se dice que tienen fotofobia. pavor este, fav a la luz, se van a lugares oscuros. Pero es porque la, la pupila está dilatada. También los sonidos, el, el oído está muy agudo, cualquier sonidito pequeño que pueda hacer a los animales les va a causar un, un, un estruendo en su, en su sistema auditivo y por eso también huyen del, del, de los ruidos. Y lo que decíamos al principio, la, la hidrofobia, no es que tengan miedo al agua, lo que pasa es que no pueden deglutir, entonces tú les ofrezas, ves que te puedes salivando, piensas que... Tiene, tiene calor, tiene sed, le ofreces agua, no es que le tenga miedo al agua, sino que no puede debilitar.
3: O sea que son toda esta serie de síntomas, no no quedarse con uno, pero sí tener cuidado ya cuando vemos todos estos en conjunto. Sí, a todos
4: estos en conjunto te puedes te puede orientar a sospechar que este animal puede tener rabia. Entonces lo que hay que hacer es aislarlo, mantener en observación. Se dice que el, que el curso de la enfermedad va a durar más o menos 10 días. Si el perro tiene rabia, en 10 días puede morir. Si pasaron los 10 días y no murió y se viene recuperando, el perro no tuvo rabia. Tuvo cualquier otra cuestión y no fue rabia.
3: Ahora, también en este sentido hay otro gran mito que me gustaría que nos aclararan. El de la violencia, que se ponen este, muy, muy bravos, muy, muy nerviosos.
4: Es justamente por lo que te digo, como todo sistema nervioso está alterado, o sea, cualquier ruidito los va a alterar y justamente va a ladrar o se va se va a retraer. Si le acercas algo, igual, como tiene también el, el sistema de la visión muy agudo, también va a pensar que lo estás atacando y puede ser que agreda. ¿no? Pero es porque el sistema nervioso, te digo, está muy alterado, está comprometido. No es porque un perro rabioso forzosamente tenga que tener este esta intención siempre de morder. De andar correteando para morder.
3: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos el tema de hoy. Lucha contra la rabia canina y felina. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. De vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, les estamos recordando el tema del día de hoy lucha contra la rabia canina y felina, y está a cargo el tema del día de hoy del equipo de salud ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud, de allá en CEU. Pues ya nos hablaron un poco, ya nos queda más claro en cuanto a la identificación y, y un poco cómo se transmite. Pero nos gustaría ahondar un poco más en cuanto a los cuidados que se puedan este, tener en cuanto uno identifique que, que quizás sí es rabia. Karen. Bueno,
0: sí, gracias. Lo importante aquí eh, que faltó mencionar, me parece, es que a veces los perros perros y otros animales, en general, tienen ciertos signos que pueden observar los humanos y esto es como que parece que tienen algo atorado en la garganta, como que se tragaron un hueso, algo, algo así dicen las personas. Entonces es importante que eh, no, si tenemos la sospecha de que tenga rabia o que esté cursando con algún padecimiento similar a todos los signos que fueron mencionados, es no introducir la mano, no intentar ayudar a, a nuestro paciente, es no intentar meter la mano en la boca de nuestro animal o nuestra mascota, porque esto puede ocasionar un problema mayor si el perrito o el gato o cualquier otro animal, en este caso también los, los, las vacas, todo el ganado, si nosotros metemos la mano intentando buscar ese objeto, ese hueso, algo que se haya tragado, incidentalmente podemos llegarnos a lastimar, cortarnos, y ahí es el momento exacto en donde tenemos el contagio con el virus de la rabia.
3: Ok, entonces es básico... No, no intentar acercarse demasiado, aunque sea tu mascota.
0: Exacto, hay que tener mucho cuidado con eso y en caso de que tengamos alguna duda, algún signo que, que, que ya hemos mencionado y que tengamos esa duda, necesitamos, perdón, necesitamos llevarlo con nuestro médico veterinario y que él se haga cargo de llevar a cabo su examen. Él es el que va a indicar qué es lo que prosigue en caso de una sospecha de, de rabia.
3: Pero de entrada queda claro que no sacrificar al animal. Sí. Esperar a ver cómo reacciona. Eh, eh, otro 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 tema, ¿y ¿por qué en esta época del año es que se llevan a cabo estas campañas? ¿Es cuando hay presupuesto o, o quizás es cuando más personal existe o a qué se debe?
1: Pues comúnmente, es bueno, la, todas las personas lo asocian, que por la época de calor. Ajá. Entonces, pero ellos lo asocian al calor medioambiental. Pero hay como una sincronía por la época con la claro. primavera, pues todos los animalitos entran en celo, ¿no? Entonces es muy común que ahorita estén las perritas o las gatitas en, en ovulación y están pues buscando con quién aparearse. Entonces es cuando se hacen como la aglomeración de perritos y es donde puede haber ahí... Eh, alguna agresión y hacerse el contagio. Pero ahora sí que las dos épocas de calor, como también se le llama tanto por el celo de las hembras como el calor medioambiental, pues se juntan y por eso es que comúnmente en marzo y en septiembre, cada seis meses
0: eh,
1: se realiza la campaña de, de vacunación antirrábica. Pero en septiembre también se da eh, por la el fallecimiento o el, los aniversarios que luctuosos que se dan por, a Luis Pasteur que fue el que pues diseñó y e hizo todas las investigaciones para crear la vacuna antirrábica.
3: pero entonces bueno, básicamente es por los ciclos del, de los perros
1: sí hablando
4: un poquito de la fisiología reproductiva de los de los perros de los caninos es se dice que son este, tienen dos celos al año esto depende de muchas cosas, alimentación, este, periodos de luz, este, muchas cosas. Nuestro país es rico en muchas cosas y nos favorece el, nuestra posición geográfica. Entonces tenemos un, unas estaciones, bueno, todavía tenemos estaciones muy marcadas. Y esto favorece, como decían, es justamente los periodos de primavera, los de mayor luz, que los animales este, entren en, en estado reproductivo, se despierten sus su ciclos este, estrales y puedan tener este, esta, estas ovulaciones. Es muy, todo el mundo hemos visto a una perra en celo con 25 perros detrás, y entonces estos perros que van en busca de esta perra en celo se van a pelear por, por ganar este, la monta, la monta de, 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 de esta perra, y aquí es donde van a favorecer las, las posibles contagios de rabia. Si un perro de, estos, de esta jauría tiene, tiene el problema de rabia, y en haber las peleas, pues va a haber heridas, va a haber saliva, y puede ser que el virus se disemine en esta jauría, en este grupo de perros. Que estas jaurías se congregan solamente para estos fines, ¿eh? para reproducirse. No es que todo el año
3: anden juntos.
4: juntos. acabe el ciclo reproductivo y los perros se dispersan hasta la siguiente temporada. Es por eso que las campañas se hacen en estos periodos. Este, se decía antes coloquialmente que son los, los perros de calor, como decía en sí son los perros de calor de celo. De, de las hembras, ¿no? Quiere decir que el calor este medioambiental, como que también estamos en calor, estamos en primavera, pues también está aumentando la temperatura, no es el calor medioambiental, es el celo sobre las, sobre las, hembras. Sobre las hembras.
3: Y en este sentido, entonces, eh, ¿es necesario vacunar cada seis meses?
2: Es lo que iba pues, a comentar, Digo, esto nos, nos servirá también para aprovechar y dar ese consejo, ¿no? Lo que siempre hemos marcado incluso en otros programas, ¿no? Sobre la tenencia responsable de mascotas. Uh -huh. Es por eso que si tú tienes a tus, a tus mascotas, la que seas un perro, un gato, un hurón, lo que tengas, es por eso que tú debes de tener esa responsabilidad de cuidar a tu mascota. Eh, y estamos hablando, pues, de cuidar, de darle, pues, un lugar donde pueda cubrirse del pues, sol, de la lluvia, de frío... Eh, y obvio, es esto también encaminado a una buena medicina preventiva Es decir, calendarios de antiparasitarios, calendarios de vacunación O sea, un perro no es únicamente que mientras sea cachorro pues lo vacunas Y después ya lo vacunas pues y ya lo dejo No, esto también implica una vacunación anual Entonces todo eso también, aunado a todo esto que hemos hablado La tenencia responsable es algo importantísimo Igual también esterilizar a nuestras hembras y a nuestros machos. O sea, si no, hay una población enorme pues, de perros que muchos están en la calle por dueños irresponsables.
3: Que muchas veces uno no cree, bueno, no, no dimensiona más bien esto, ¿no? Que el perro se puede llegar a salir. Exactamente, exactamente. Y uno piensa que los perros de la calle se... Eh, son sí. solitos se, sí, se, se no, producen y en se crean
2: esto nos y... pues, sirve para, para también pues tomar también nosotros también pues, nuestra responsabilidad o sea, está la enfermedad sí pero también muchas veces nosotros podemos dar ese apoyo y podemos ayudar para erradicar esta enfermedad y lo podemos hacer fácilmente ¿no? incluso eh, si no podemos tener pues una mascota pues no tener mascotas y bueno, y vamos a hablar un poco también sobre fauna silvestre, ¿no? que también es un tema, ya, que, bueno, que también fue más, es, es un buen tema.
3: No, además, ahí, ahí hay muchos más este, mitos y creencias sí, claro, al respecto. Claro, ¿no? claro. En este sentido, entonces, es ideal vacunar los seis meses contra rabia.
2: Bueno, más o sea, todo su esquema sí o sea cumplí con su esquema de, desde su etapa de, de este cachorro sí claro es, este, es importante establecer y seguir estos ciclos exactamente y sí y anualmente aplicar todo su pues, este calendario de esta vacunación y con esto podemos asegurar bueno incluso con nuestra propia este protección no
3: claro entonces, con un, con un calendario anual, con eso estamos más que ayudando a nuestra mascota y a nosotros mismos, ¿no? Eh, ot otra, otra manera de, de prevención en este caso, por lo que estoy escuchando, entonces sería tener mucho cuidado en estas épocas con tu mascota, ¿no? Que tú sales a pasear muy contento y lo traes con su correa y traes tus claro. bolsitas y todo, pero no sabes tu entorno cómo puedas encontrarlo.
2: Sí, sí, claro. Bueno, esto, esto también sí nos implicaría si sacamos a la calle pues a nuestra mascota, obvio si sacarla con correa, con cadena, ¿no? O sea, sé que hay mucha gente que pues sí acostumbra a que sus perros salen junto a ellos y salen a caminar y, y pues no, o sea, eso está mal, incluso muchas veces hemos visto situaciones donde el perro va sin su cadena, sin su collar, se cruza el dueño pues una esta avenida y el perro se queda atrás y se cruza justo cuando están pasando vehículos, ¿no? Entonces provocan accidentes, este, incluso que lleguen a atropellar pues, a nuestro perro, a, a nuestra mascota. ¿no? entonces Por eso es importante también el hecho de, ok, está bien, sí, o sea, pues tu perro se acostumbró pues, a, pues, a caminar pues, sí, sí, pues, sin su cadena, ¿no? Pero es sí, importante desde, desde este punto, ¿no? Es un método pues, de esta prevención, aunque esté vacunado. Sácalo con su
4: cadena, con su correa y no tienes problemas. Y otro punto que mencionaba Robert, Y hablando de celos de los perros, uh -huh. si tienes una hembra y la sacas a pasear y tu perro está en celo, pues ten más precauciones. Es pues que muchas
3: veces los mismos dueños no se dan cuenta, ¿no? Dan cuenta, ¿no?
4: Porque, este, bueno, a lo que voy es lo siguiente, si, si tu perra está en celo y llegas al, al lugar de paseo y hay algunos perros y el perro te gana, el perro monta la, a, a, a tu perra, no traten de separarlos porque los van a lastimar. Por la anatomía reproductiva de los de los perros, este, hacen que se queden pegados, después se voltean y se quedan pegados. Y trata mucha gente trata de, de, de separarlos. separarlos y lo que van ocasionando es un desgarre de la vulva oh. de la perra o un frac, una fractura del, del pene del perro. El pene del perro tiene la particularidad de que tiene un hueso, entonces van a pueden fracturar este, el pene y bueno causamos problemas a los dos, ¿no? Entonces mucha gente acostumbra a aventarles agua. O sea, ...porque les causa aberración ver, ver el acto... ...pero bueno, hay que tener cuidado y no separarlos... ...dejar que bueno, ya te ganó... ...pues dejar que el, que el perro termine este de hacer todo el proceso... ...de, de, de cruzamiento y después ya... Este. Y quizás mucho así que... ...de adelante Karen...
0: Bueno, no, nada más regresando como al tema de la de vacunación... este ...que el hecho de vacunar a, a, un, a tu perro anualmente... Es importante, pero es importante seguirlo continuamente. Me refiero a que no los primeros dos, tres, cuatro años. Ajá. Porque la vacunación no te está diciendo que si llega otro perro con rabia y muerde a tu perro vacunado, está completamente libre de rabia. La vacuna nos va a ayudar, mas no nos va a asegurar que tu perro no le pueda dar rabia. Entonces es importante estar con su calendario de vacunación completo, vigente, año con año. Uh -huh.
3: Qué importante es esta parte, ¿no? Porque uno pensaría, pues sí, ya
4: lo vacuné, no,
3: no le va a dar, ¿no? seguro. Es
0: muy común que, que a veces las personas digan, ya lo vacuné hace tres años, yo creo que no va, le va a dar rabia, no pasa nada, no lo llevo. Y personas que piensan así, por eso hay más casos, ¿no? Entonces es importante recalcar el hecho de estar vacunando año con año y ser, eh, pues, muy específicos con, esa, con ese punto.
3: Creo que le acabas de dar a otra piedra angular, eh, hay rabia en México está erradicada. Bueno, ya nos dijeron que está imposible erradicarla, ¿no? Pero existe.
2: Bueno, sí, este, digo, sí hay como, como tal. En el caso de la rabia canina eh, se ha controlado desde gracias precisamente pues a la pues, a la campaña de esta vacunación es un método con el cual se pudo reducir a casi nada porque hasta ahorita algún reporte de alguna transmisión por mordura, pues de perro hacia el humano, pues ahorita no, no se han dado. Hubo un último caso que fue en el 2016 que tiene una particularidad que sí fue por una agresión del de perro hacia el dueño, pero previamente este perro había sido agredido por un zorrillo y este zorrillo agredió a este perro Cerca de, de la cara, bueno, o sea, en, en el párpado de este perro. Este sí. perro desarrolló de forma mucho más rápida este, bueno, toda la, la situación de este virus. Pero es, es, son casos particulares que se han dado. Se dio también otro caso muy particular en un gato. Pero este gato, una vez que se tipificó este virus, se, se eh, llegó pues, a la conclusión de que era un virus que provenía de un murciélago. Y por las zonas donde vivía, este gato es una zona donde era una alta incidencia de murciélagos.
3: Híjoles, pero también en ese sentido, ¿no? El murciélago tampoco es tan culpable como si Sí, se crea. bueno, o sea, eh, digo, si
2: también. Ahora volteamos hacia los murciélagos. Sí, los murciélagos también, ¿no? O sea, los murciélagos también participan dentro de, de las cadenas. Eh, Ecosistemas. Sí. Murciélagos que consumen o bueno, se alimentan de insectos, Ajá. Eh, hay otros este, este, pues, este murciélagos que participan en la diseminación de frutas, entonces este digo, si sí hay murciélagos en el caso específico del murciélago hematófago, que es el murciélago que se alimenta de la sangre, ya sea o de humanos o de otras especies.
3: Claro, pero bueno... Es un hecho que es real, existe, sí, claro, se puede uno claro, encontrar con
2: claro, ella, claro.
3: aunque viva en las grandes ciudades. Sí, claro. Puede sí. suceder.
2: Sí, eh, es muy, muy común encontrar esto, digo, casi en perros, es muy difícil. Aquí nuestro no problema ahorita, y, y no solamente en México, en los diferentes países, el problema eh, que se está enfocando y que se está trabajando es con la fauna silvestre. Entonces, ¿qué es donde están? Si sí, es muy difícil poder controlar estos cuadros en la fauna silvestre. Se han hecho o se han realizado ciertas pruebas en cierto, en algunos países de esta Europa donde se han colocado cebos en las áreas donde había mucha presencia de este virus, pero sobre todo en lo que son zorros y zorrillos. Entonces se les daba a través de, de un cebo. Entonces, bueno, al parecer funcionó pero o sea no hay como tal un estudio
3: que, que
2: pueda pues, confirmar y, y que podamos establecer ciertos pro programas para manejarlo hacia la fauna semestre a través de, de, de Zeus
3: estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones el tema lucha contra la rabia canina y felina vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes confusiones y confusiones y confusiones. ¡Gracias!
6: See?
3: Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les estamos recordando el tema de hoy. Es un programa grabado, pero con mucho gusto aceptamos sus comentarios y sugerencias al Twitter en arroba eh, confesiones-ru o en confesiones y confesiones en Facebook. También contamos con un correo electrónico confesiones -unan MX. Ahí con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. El día de hoy, lucha contra la rabia canina y felina y pues ya estuvimos hablando mucho sobre cómo, cómo surge, cómo puedes encontrarla, cómo identificarla, la importancia de, de esta vacunación antirrábica, el porqué de estas campañas, pero, pero hay más que podemos averiguar y que podemos aprovechar en beneficio de nosotros y de nuestras mascotas.
1: Exacto, sí, como lo dices, no la importancia, como lo mencionaba Roberto, de la tenencia responsable, de... No solamente igual es la vacuna de rabia, porque sí nos ha tocado luego en la práctica profesional que, no, pues sí está vacunado, ¿contra qué? Pues contra la rabia. Y pues luego se enferman de otras de no, otros padecimientos. La rabia no es lo único. Ajá, que también pueden llegar, que afecta nada más a nuestras mascotas, pero bueno, que pueden perder la vida. En el caso de la rabia, la norma marca que podemos empezar con las vacunas a partir de los dos meses de edad. Lo cual... Sí, o sea, sí lo pueden hacer a esa edad. Me ha tocado ver a perritos muy bebés de un mes que los llevan a las campañas de vacunación. Sí está bien, pero es importante que sepan que a esa edad su sistema inmunológico todavía no está lo suficientemente maduro para crear una producción de anticuerpos suficientes para defenderse toda su vida. Entonces, es importante que si lo vacunan al mes, dos meses de edad, vuelvan a tener un siguiente refuerzo a los cuatro o cinco meses de edad Ajá, para asegurar que sí tenga los anticuerpos eh, Necesario. necesarios para que cuando esté en contacto con el virus lo pueda neutralizar. De otra forma, pues estamos arriesgando nuestra salud, pues la de nuestra mascota, porque si hay... Que, bueno, comúnmente nos los llevamos, ¿no? Que a la marquesa o a donde te vayas de vacaciones y si te lo puedes llevar, pues te lo llevas. Entonces, pues, como decía Roberto, o sea, están expuestos por la fauna silvestre de a donde vamos. Entonces, pues, sí es importante que, que lo sepan.
3: Que finalmente es parte de, de un contagio, ¿no? Como cualquier otro niño, cualquier persona que sale de su entorno puede tener este, complicaciones de salud.
4: Y, pues, al final, el tema es contra perros y gatos, va dirigido hacia los perros y los gatos, pero últimamente, en los últimos años, ha incrementado la tenencia de animales, le llamamos no, convencional. no convencionales, que serían, si ¿se me ayudas Karen.
0: Sí, claro, bueno, se conoce como mascotas no convencionales, eh, son parte también de la fauna, la diferencia es que son mascotas o animales que no han sido extraídos de la naturaleza. Estos animalitos deben de tener un registro, deben de tener un, un papel que te diga que es de legal procedencia. Hay algunos establecimientos, no voy a mencionar ahorita cuáles, pero que pueden adquirir estos animalitos. Estos eh, Estas mascotas es importante tener en cuenta, además de una tenencia responsable, saber que viene de, de un lugar adecuado, es saber su calendario de vacunación. Últimamente ha habido mucho la compra de hurones. Es importante saber sobre los hurones, sobre su hábitat, qué es lo que comen, qué es lo que deben de tener como, como requerimientos para que pueda tener una vida saludable. Eh, me toco aquí, bueno, toco un tema en, en los hurones especial porque son parte de los carnívoros que se, que se han registrado con incidencia en Rabia aquí en, en Estados Unidos. Entonces es importante tener en cuenta que son carnívoros, ajá, que son animales que pueden tener también este, este virus. Entonces, hay que tener mucho cuidado y llevar la vacunación acorde a, a la edad. Es, no es igual que en los perros, es diferente. En el caso de los hurones sí se puede utilizar la rabia, digo, la vacuna de rabia, que podemos usar en, en perros. La diferencia es que eh, hay otro tipo de vacunas que se le deben de administrar. Entre ellos hay una enfermedad muy común que es moquillo. Aquí la dificultad eh, que tenemos algunos médicos veterinarios es que no saben qué tipo de vacuna es la que se le puede administrar. En el caso de los hurones debemos de tener cuidado con los laboratorios porque dichas vacunas están hechas en eh, un embrión de pollo, en los mismos hurones, han sido, eh, digamos que experimentados en esos para poder llevar a cabo una vacuna exitosa. Entonces es importante tener mucho cuidado con eso. Aquí eh, hay una vacuna que es, que digamos que es específica para hurón, pero no está permitido. En México estuvo por un tiempo, sin embargo, ahorita ya no está permitido el uso. Uh -huh. Hay problemas ahí como de importación y todo esto. Pero bueno, es importante tener en cuenta que no metamos eh, vacunas de muchos virus a un huroncito que nada más queremos proteger contra un solo, ¿no? Un, un solo virus. Entonces, la vacuna de rabia sí, sí la podemos usar. De hecho, es obligatoria, hay que ponérsela. Y ah, en el caso de los roedores, pues es importante comentarles que no es necesaria la vacunación. Hay muchas personas que creen que, ra, que rata, ratones, hámster, eh, etcétera, etcétera, me, me englobo en, en roedores, pueden transmitir la rabia. Uh -huh. Esto es importante aclarar, puesto que sí les da rabia, sí, sí les da rabia, pero difícilmente no la van a transmitir a nosotros. Esto es porque la rabia que le ocasionan a ellos se le llama paralítica. Entonces, lo que pasa es de que ellos, de naturaleza, de manera anatómica, tienen sus glándulas salivales em, rudimentarias. Uh -huh. Entonces, esto hace el impedir que puedan transmitir la rabia a un humano. Uh
3: -huh. O sea que, en este sentido, para estas mascotas sí hay que buscar eh, a alguien mucho más especializado.
0: Efectivamente, ese es un punto súper importante. En cuestiones de mascotas no convencionales es importante acudir con su médico especialista en animales no convencionales, uh -huh. tanto para manejo como para vacunación, para cualquier tipo de circunstancia. Uh -huh. Es súper importante.
3: Y que esté legalmente introducida al comercio y... Todos Eso creo que es lo más,
0: más importante. Hay ah. otros establecimientos donde venden mascotas no convencionales, desafortunadamente que han extraído de, de sus hábitats, y esto es súper importante porque es otro medio donde el cual puede venir el virus de la rabia. Uh -huh. Como ya había comentado eh, el médico Roberto, es difícil mantener un, este, un control de rabia en fauna silvestre. Claro. Entonces, si nosotros extraemos a un animalito de su hábitat y lo traemos y lo queremos incorporar como mascotas, podemos tener ahí ya el virus y ¿sí? entonces tenemos aún a nuestra mascota con el virus ahí. Entonces es importante tener cuidado con eso.
3: Y aparte del gran ecocidio que se lleva a cabo con todas estas sí, claro. prácticas, pues este, el tiempo nos, nos está ganando.
4: Pues como siempre lo he ofrecido. pues nada más la recomendación sería, pues, si no han vacunado a sus mascotas, acudan a un centro de salud, la vacuna antirrábica es gratuita, pueden acudir a los centros de salud, o con su médico veterinario que podría atender de las dos, la gratuita, y una que se las puede cobrar, ¿no? Las dos son confiables.
3: Ahí sí, no hay pierde. Se pueden acercar cada quien a su centro más confiable, veterinario, y ahí Exacto. aplicar, pero no dejar a sus a sus mascotas, como bien lo decía Inés, este cumplieron, dejan de ser mascotas, dejan de ser perdón, cachorros y casi casi dejan de ser mascotas, ¿no? Sí, ya sí. se vuelven un estorbo por ahí que, que tenemos.
1: Sí.
3: ¿Algo más que nos quieran dejar este Faludines o Bando Pinto?
1: Pues bueno sobre igual la vacuna que igual ahorita se hacen las campañas en marzo y en septiembre pero en los centros de salud siempre está como permanente o sea los centros antirrábicos ¿Puede siempre puede acudir con su mascota para esterilización que es sumamente importante. importante, esterilizar machos y hembras, y pues bueno, la vacuna antirrábica que no tiene costo en estos sitios, no
0: que son gratuitos. No hay excusa. Ajá.
3: Eh, Karen y Macid Alamo Hernández, algún comentario que nos quieras dejar.
0: Cuidemos mucho a nuestras mascotas, por favor, y en caso de adquirir animales no convencionales, por favor, orientarse antes de comprar uno, antes de adquirir alguna, algún animalito de estos. Hay que saber sobre su anatomía, sobre todo lo que engloba, qué comen, qué necesitan, y sobre, y sobre todo las enfermedades que puedan transmitirnos a nosotros los humanos. Creo
3: qué que importante es el... todo esto. Gracias. Roberto, Carlos Álvarez. Bueno, mucho.
2: igual nada más este... Digo, ahorita que viene, pues, un periodo, pues, de estas vacaciones, eh, si acudimos a algún área, bueno, tener mucho cuidado en las áreas donde vamos a realizar nuestro paseo. y no sentirnos, eh, estamos, eh, o okay, que sabemos todo, nos o sea, tener mucho cuidado también a las áreas donde vamos a ir. Y bueno, y disfrutar con estas vacaciones.
3: No queda más eh, que despedirnos de ustedes. Les invitamos para que sigan acompañándonos sábado a sábado en Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima.